0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit Schwung ins neue Jahr. Heute wollen wir mit euch noch so ein Stück weit die erste Januarhälfte dazu nutzen, um auch mal so ein Stück weit auszuarbeiten oder herauszustellen, ja, wie wichtig es ist auch für unseren Projektalltag die positive Stimmung zu Jahresbeginn zu nutzen. Dafür, die Gründe dafür sind im Grunde genommen vielfältig. Zum einen kommen dann die meisten frisch erholt und wirklich motiviert zurück aus dem Urlaub. Diese Motivation, mit der dann alle frisch zurückgekommen sind ins neue Jahr, können wir nämlich wirklich sinnvoll für das bevorstehende Großprojekt nutzen. Vielleicht steht ja schon euer Plan für 2018. Vielleicht habt ihr ihn im letzten Jahr bereits mit dem Team grob umgerissen oder angerissen, vielleicht schon skizziert. Ja, vielleicht wisst ihr aber auch noch gar nicht, werden wir überhaupt ein neues Projekt starten? Es gibt auch einige Kunden, zum Beispiel bei uns, die haben 2017 bereits ein Projekt gestartet und führen das Ganze im neuen Jahr mit uns gemeinsam weiter. Das Ziel natürlich hier, das Projekt erfolgreich abschließen. Habt auch ihr Großes vor und plant vielleicht einen Change?
1: Dann haben wir für euch ein paar Empfehlungen wie ihr die positive Stimmung und die Energie, die ihr aus diesem Jahreswechsel und vielleicht aus einer Woche oder zwei Wochen Urlaub herausgezogen habt, gleich in das neue Jahr, in das Tun, in das Machen mit aufnehmen könnt. Und zwar werden neue Ideen viel, viel besser aufgenommen, weil ihr seid jetzt offen, ihr habt eventuell auch Vorsätze gefasst für das neue Jahr, die Akkus sind wieder ein bisschen voll, der Duracellhase kann wieder laufen und man konnte zwischen den Jahren auch ein wenig Abstand gewinnen und vielleicht mal Dinge von einer anderen Perspektive betrachten. Also verliert keine Zeit, plant schnellstmöglichst den ersten Strategieworkshop, workshop um anzufangen mit eurer Planung. Trommelt das ganze Team zusammen, werft einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, aber schweift nicht ab. Bleibt fokussiert auf dem Neuen, auf dem was kommt. Guckt kurz in das alte Jahr hinein, was ist super gelaufen, was war gut, was ist nicht so gut gelaufen, wo können wir ein bisschen verbessern und wo sind wir schon sehr, sehr gut gewesen.
0: Vielleicht an der Stelle nochmal so ein Punkt, bleibt bei dem Rückblick auf 2017, bleibt neutral. Versucht nicht nochmal die Emotionen aus dem Vorjahr hochkochen zu lassen. Das kann sich dann nämlich auch wieder negativ auf die Motivation, die ihr jetzt endlich habt, wieder mal so auswirken. Das mal so als kleine Anmerkung noch zu Markus.
1: Nutzt äh, dafür am besten vielleicht als Methodik ein kurzes Brainstorming, ähm, wo ihr alles auf einem Flipchart oder auf einer Moderationswand fest halt pinnt an, Geclustert, was lief extremst gut? Welche Ziele hattet ihr in dem Jahr gehabt? Welche habt ihr erreicht? Welche habt ihr teilweise erreicht? Welche habt ihr vielleicht bewusst oder unbewusst gar nicht erreicht? Habt ihr vielleicht vergessen? Sind vom Schirm gerutscht? Sind aus dem Scope gerutscht? Whatever. Vielleicht wollt ihr die ja wieder aufgreifen in diesem Jahr. Ist es notwendig, offene Baustellen nochmal anzugehen? Oder sollt ihr da einen Haken dran machen?
0: Ich glaube, manchmal lohnt es sich. Ich denke, es gibt so ein paar Punkte, die nimmt man sich am Anfang vor, wenn man so einen Change macht. Ich weiß nicht, wie es in deinen Projekten so bisher war, aber es gibt dann so ein paar Punkte, bei denen man feststellt, die kann man aus welchen Gründen auch immer einfach nicht so abschließen, wie ursprünglich geplant. Ihr kennt es ja, Projektplanung ist das eine, das Tagesgeschäft ist dann wieder das andere. Und ich glaube, man darf auch ruhig den Mut haben, auch mal einen Haken dran zu setzen und das Thema abzuschließen und sich dann wieder neuen Themen widmen.
1: Stellt euch zum Schluss die Frage, war die Planung letztes Jahr realistisch? Wenn ja, super, dann 2018 gleich aufsetzen, also nicht von den Themen gleich natürlich, aber von der Methodik gleich aufsetzen. Ansonsten guckt, was könntet ihr 2018 verbessern? Braucht ihr mehr Zuspruch vom Management? Also was benötigt ihr, um eure Ziele zu erreichen? Eventuell eine zusätzliche Ressource? Ihr braucht Budget? Braucht ihr jemanden, der euren Traum nochmal vorträumt oder definiert das für euch?
0: Muss sich vielleicht auch was in der Kommunikation ändern?
1: Könnte natürlich auch möglich sein. Wir zwei kommunizieren ja sehr viel. Genau. Und zu. also ich glaube, kommunikativ brauchen wir keine Verbesserung. Nee. <lacht> Wagen wir einen Blick auf die Roadmap 2018.
0: Vielleicht einfach mal so ein paar Tipps für euch, wie man das Ganze definieren kann. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, einen Blick auf 2018 zu werfen, aber eher so ein Stück weit aus der Leuchtturmperspektive. Die Ta Detailausarbeitung und wirklich so die konkrete Planung, das kommt dann erst so ein Stück weit später. Ja? Wichtig ist, dass ihr euch einfach mal gemeinsam überlegt, was soll sich denn jetzt ändern? Gibt es Prozesse, die weiter ausgearbeitet oder optimiert oder komplett neu aufgesetzt werden? Welche Systeme möchtet ihr in neuem Jahr angehen? Gibt es vielleicht Apps, die ihr 2017 nicht einführen konntet, einfach weil das gar nicht mehr reingepasst hätte? Dann könnt ihr das Ganze ja in diesem Jahr starten. Oder gibt es vielleicht auch eine neue Plattform, ein neues Intranet, ein neues Projektportal? Ja, also was genau soll 2018 passieren? Dann natürlich auch ganz wichtig, überlegt euch, welche Bereiche sind davon betroffen. Das wirkt sich nämlich später auch auf die Gesamtplanung aus.
1: Seine Abhängigkeiten zu wissen ist eigentlich nie verkehrt.
0: Genau, dann weiß man nämlich auch, wen müssen wir denn eigentlich ins Boot holen. Also sprich, brauchen wir aus dem Bereich jemanden aus dem Management, haben wir da spezielle Befürworter, Macher oder Leute, die genauso motiviert sind wie ihr und dann natürlich auch einen positiven Beitrag zum Projekt leisten können. Was auch ganz wichtig ist, viel wird ja häufig gehypt. Überlegt für euch, was macht oder welche der Neuerungen, die es gibt, machen den Sinn für euer Unternehmen. Man muss nämlich nicht alles mitnehmen oder beziehungsweise jeden Trend mitmachen. In dem Bezug ist es auch wichtig, dann darauf zu achten, weil wir ja auch gerade am Jahresanfang stehen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet vielleicht irgendein Quick Win jetzt mal eben im ersten Quartal für die Mitarbeiter leisten, also mal eben schnell eine App einführen, ähm, dann achtet einfach so darauf, was passiert gerade im Unternehmen? Läuft vielleicht noch der Jahresabschluss? Gibt es vielleicht im Moment viele wichtige Gespräche, Mitarbeitergespräche, die laufen, ähm, Produktionsabläufe, die jetzt aktuell im Vordergrund stehen? Dann sollte man mit solchen Vorhaben ein wenig vorsichtig sein, weil dann haben die Mitarbeiter im Moment schon genug zu tun und ihr wollt sie ja nicht unnötig stressen. Und wenn ihr euch das mal gemeinsam vor Augen führt, ja, schreibt das ruhig mal auf einem Flipchart fest, auf einem Whiteboard oder im besten Fall in OneNote, ja, dass ihr halt so diese gesammelten Informationen an einer Stelle zentral habt, ja, und damit dann auch erst einmal eine ganz grobe Roadmap machen könnt. Also ihr könnt euch schon ruhig überlegen, in welchem Quartal, in welchem Monat, wie schiebt, wie teilt sich das ganze Vorhaben denn auf?
1: Verlasst dazu vielleicht auch einfach mal den gewohnten, Kontext eures Büros, eures Meetingraums, genau. geht einfach, geht nach draußen, geht ins Homeoffice, geht an den Esstisch, geht in die Küche, macht irgendwas Kreatives, einfach um diesen Perspektivenwechsel ein bisschen zu fördern.
0: Ja, bucht euch vielleicht auch irgendwo einen Konferenzrahmen, also wenn ihr mehrere Personen seid, geht mal wirklich mal so off-site und ähm, ja, werdet kreativ. Wenn ihr dann so die groben Punkte fertig habt, könnt ihr euch dann natürlich auch schon direkt überlegen, wie plant ihr die Erstgespräche mit den betroffenen Bereichen oder den wichtigsten Personen aus diesen Bereichen. Ja, und die Detailplanung, die, wie schon vorhin gesagt, die erfolgt dann in Folgeworkshops bzw. in Folgeterminen, weil man da ja dann auch so ein Stück weit auf die ja, auf die betroffenen Bereiche angewiesen ist.
1: Aus eurem Workshop fallen ja konkret Aufgaben an. Ihr habt eventuell die nächsten To-Dos, Folge-Workshop-Plan, ihr habt einen Quick Win, den ihr einführen wollt oder den ihr umsetzen wollt. Das ist ja auch eine Aufgabe, das ist ein Aufgabenpaket eventuell. Haltet diese Aufgaben direkt fest, haltet die Zuständigkeiten fest. Wer treibt das Thema, wer ist ausführend, wer nimmt das Thema eventuell später ab, welchen Stakeholder müsst ihr ansprechen, damit ihr eventuell dafür ein bisschen Budget bekommt, auch für euren Workshop nochmal oder für den Folgeworkshop? Und was macht, äh, wer macht was einfach, um das nochmal festzuhalten? In welcher Form auch müssen die Ergebnisse vorliegen? Reicht ein Konzept? Ist es vielleicht ein Mockup oder ein Wireframe? Oder ist es vielleicht sogar schon die vollständige App, die einfach umgesetzt wird, weil es einfach fünf Klicks sind und fertig? Wichtig ist, aufschreiben, notieren, Zuständigkeit festlegen, Fälligkeitsdatum festlegen und einfordern.
0: Und bevor ihr wieder alle nach Hause geht, in den wohlverdienten Feierabend, ganz wichtig, plant bitte noch den Folgetermin. Ja, weil dann haben wir auch wirklich diese Verbindlichkeit geschaffen und zwar gleich doppelt. Nicht nur, indem wir die Aufgaben und Zuständigkeiten definiert haben, sondern jeder weiß, bis wann muss ich das Ergebnis liefern. Lasst nicht zu viel Zeit verstreichen. Schaut, dass zum Beispiel nach vier Wochen der Folgetermin dann stattfindet und zwar möglichst in der gleichen Runde. Wir haben uns überlegt, in der Folge wollen wir mal so ein bisschen ein kleines Best-Practice von uns mit reinbringen. Wie gehen wir solche Themen oder solche Workshops eigentlich an?
1: Genau, Nadja. Wie verwenden wir eigentlich so einen Kick-Off-Workshop bzw. Strategie-Workshop, was wir ja auch sehr, sehr gerne tun, um wichtige Informationen zu sammeln und festzuhalten? Ganz wichtig, zuallererst, wir halten immer fest, was soll mit diesem Workshop überhaupt erreicht werden. Wichtig ist, dass alle im Workshop ein gleiches Bild, ein gleiches Verständnis davon haben, was dabei eigentlich rauskommen soll und was die nächsten zwei, drei, vier, fünf, acht Stunden passiert.
0: Und nicht nur es ist nicht nur wichtig festzuhalten was die was mit dem workshop erreicht werden soll also was ist die konkrete erwartungshaltung an das ergebnis des workshops sondern was soll auch mit dem geplanten vorhaben erreicht werden
1: und wie wurde das vorhaben erreicht das sollten wir uns auch schon mal oder wie wird das vorhaben erreicht weil wurde es ja erst danach genau ähm, das solltet ihr auch gleich direkt mit ähm, auflösen
0: genau. Wenn es dann zum Beispiel um eine konkrete Anforderung geht, das heißt, äh, ihr bekommt eine bestimmte Aufgabe aus dem Management, die 2018 gelöst werden soll, dann muss man natürlich auch erstmal beleuchten, wie machen wir das eigentlich aktuell? also welche Tools stehen uns dafür zur Verfügung, haben wir eine spezielle Software im Einsatz, was passt daran, wo hakt es, ja, oder ist vielleicht irgendein Prozess von der Veränderung betroffen. Dann muss man natürlich nicht, also dann empfehlen wir nicht direkt ähm, auf die Lösung zu schauen, sondern auch erstmal zu betrachten, wie läuft der Prozess aktuell.
1: Haltet also auch fest, was soll sich ändern und was soll gleich bleiben. Kontinuität ist auch ein wichtiger Faktor, der Mitarbeiter fühlt sich generell wohl, wenn er irgendwas irgendwo wiederfindet, also guckt, dass ihr vielleicht nicht alles auf einmal neu ausrichtet und neu plant, sondern lasst ihm seinen Fels in der Brandung.
0: Manche Sachen haben sich ja auch gut eingespielt oder vielleicht sogar bewährt. Was mich dann meistens auch interessiert, wenn ich dann mit solchen Gruppen arbeite oder wenn wir zwei ähm, beim Kunden vor Ort sind, dann interessiert, also möchte ich eigentlich ganz gerne auch wissen, welche Alternativen wurden denn vielleicht schon in Erwägung gezogen? Wir haben, muss ich sagen, da haben wir sehr viel Glück. Ähm, häufig Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, die durchaus auch mal schon schauen und sich auf dem aktuellsten Stand halten und hier und da auch schon ausprobieren. Da ist es natürlich für mich immer ganz gut, wenn ich weiß, okay, was wurde schon betrachtet? Welche App, welches Tool, welches System? Dann wissen wir, wie müssen wir wohin, sag ich mal, reinpreschen, kann man das sagen? Eigentlich schon, weil es kann ja auch vielleicht sein, dass äh, der Projektleiter sagt, ah, okay, nee, ähm, Planner, braucht ihr euch nicht angucken, haben wir uns angesehen, passt nicht, dann hätte ich nämlich schon wieder Zeit verschwendet. Das heißt, hinterfragt im Fachbereich oder in dem Team, mit dem ihr arbeitet auch durchaus, hat man sich schon Alternativen angesehen.
1: Diese Alternativen oder auch die Komplettlösung oder eure komplette Roadmap bieten natürlich diverse Chancen, ganz klar. Die Chance ist immer da, sich weiterzuentwickeln. Es besteht aber auch die Chance eines Rückschritts, sprich eines Risikos. Das solltet ihr nicht außer Acht lassen. Fallt dabei nicht in negative Schwarzmalerei, ihr sollt lediglich aufzeigen, Achtung, da besteht ein Risiko, wir haben zwar Schulungszeiten eingeplant beispielsweise für die Mitarbeiter, trotzdem könnten sich ein paar Gruppen bilden, die sich nicht abgeholt und nicht eingebunden fühlen.
0: Es ist auch nicht unwesentlich zu betrachten oder mit dem Fachbereich, mit dem Kunden zu besprechen, welche Kriterien festgelegt werden können um auch den Erfolg messen zu können. Das ist ganz wichtig. Ich denke auch zum Beispiel als Projektleiter oder als Bereichsverantwortlicher, egal in welcher Rolle du bist, wenn du so eine Anforderung bekommst, die du jetzt 2018 umsetzen sollst, hinterfrag auch, was ist die konkrete Erwartungshaltung, also woran wird dein Erfolg gemessen? Manchmal stellen wir nämlich auch fest, dass da die Latte viel niedriger hängt, als man sie sich selbst wahrscheinlich setzen würde. Und dann kann man aber auch ganz gezielt darauf hinarbeiten. Umgekehrt sollte man aber auch festhalten, an welchen Kriterien gemessen werden kann, ob das Projekt vielleicht gescheitert ist. Das sind wirklich ganz wichtige Punkte. Ja, wir haben übrigens da auch schon so ein bisschen was bei uns in der Planung. Also nächste Woche geht es gleich los. Markus, magst du mal ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, nächste Woche haben wir ein, den Strategie-Workshop geplant für einen Kunden, bei dem wir 2017, den wir begleiten durften in die Cloud, ähm, die alle ihre Prozesse Cloud-ready machen oder bereits umgesetzt haben. Und da geht es in die zweite Runde jetzt, 2018. Ähm, Dafür haben wir 2017 schon die ersten Bausteine gelegt, sozusagen das Fundament ausgegossen. Und zwar haben wir die Mitarbeiter befragt. Ganz wichtig, wir haben gefragt, was braucht ihr, wie fühlt ihr euch gerade? Es sind daraus auch schon erste Schulungspakete entstanden, die auch schon letztes Jahr begonnen wurden, die jetzt weiterlaufen einfach dieses Jahr. Wir haben Workshops geführt mit den Dienstleistern, mit den Fachbereichen, mit der Führungsmannschaft, wie die gerade den Status sehen, wie die den Projektfortschritt sehen, was sie als nächstes brauchen, um wirklich digital und hochgradig, cloudförmig in dem Unternehmen arbeiten zu können.
0: Genau, also eigentlich, wie Markus schon gesagt hat, mussten wir letztes Jahr zunächst mal das Bewusstsein schaffen. Das haben wir auch tatsächlich eigentlich durch Schulungen und durch Betreuung der Fachbereiche vorbereiten können. Jetzt, 2018, also nächste Woche in unserem Workshop, machen wir mal den Radio, erweitern wir den Radius und gucken, wie geht es eigentlich weiter.
1: Genau, für die Mitarbeiter war das im vergangenen Jahr schon ein sehr, sehr, sehr strammes Programm. Wir haben Office 365 eingeführt, wir sind mit CRM in die Cloud gegangen und wir haben OneNote in das Unternehmen gebracht. Es gibt ein neues HR-Tool und noch einige Änderungen mehr. Sprich, die Mitarbeiter sind eigentlich schon... Naja, wir würden mal sagen, wir haben sie in ihrer Komfortzone schon mal ordentlich durchgeschüttelt.
0: Also das heißt, die waren am Limit. Es hätte jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht, zu sagen, Mensch, und dann gibt es da noch Planner und Teams. Und habt ihr das schon gesehen? Egal, wie toll diese Sachen sind, wir haben damals gemeinsam mit dem Kunden entschieden, bis wohin gehen wir, bis wohin treiben wir das Ganze und wo lassen wir mal so ein Stück weit Entspannung zu, damit die Leute im System erst einmal ankommen und haben dann gesagt, neun Jahr gibt es dann wieder einen neuen Strategietag, wir haben da eine Kerngruppe, mit der wir immer arbeiten, das ist unter anderem IT, Unternehmensorganisation bzw. Organisationsentwicklung und arbeiten da ganz, äh, ja, ganz eng Hand in Hand an dem ganzen Projekt und ja, vielleicht auch mal so ein kleiner Ausblick auf die Agenda für nächste Woche. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Ja,
1: wir werden uns nächste Woche ganz vielen spannenden Themen widmen. Das eine ist, was ist Office 365 Groups? Wann nutzen wir den Planner eventuell ergänzend? Wir werden Teams vorstellen, Flow, Power Apps. Gucken wir uns mal an und dann betrachten wir das Ganze, nachdem wir den Tool-Zirkus ja mal rauflaufen haben lassen. Was macht überhaupt Sinn? Bei euch in der Manege wo müssen wir eventuell mit einem Governance Konzept oder mit einer kleinen Richtlinie ein bisschen eine Leitplanke vorgeben oder auch Unterstützung bieten für den Endanwender welche Prozesse müssen neu gestrickt werden neu gemalt welche können wir eventuell wieder benutzen weil auch das ist ja wichtig vielleicht gibt es ja Prozesse die sind schon so digital dass ich okay die Daten liegen jetzt nicht mehr auf dem Server sondern sie liegen einfach in der Cloud fertig hat das Ganze Auswirkungen auf die aktuelle Struktur und welche Tools werden wir einfach deaktivieren und nicht zur Verfügung stellen?
0: Das Ganze runden wir gerade wieder mit dem Thema Schulungen ab. Ich glaube, ich kann das gar nicht oft genug ähm, betonen, aber es ist auch wirklich ganz konkret von den Mitarbeitern die Anforderung gekommen. Wir wollen von euch geschult werden, wenn ihr sagt, wir sollen diese Tools nutzen. Wir haben da auch Gott sei Dank das Commitment aus der Geschäftsführung. Cloud ist, das, ist die Plattform für das Unternehmen, das heißt, wenn wir jetzt natürlich nächstes Jahr, oh, sorry, wenn wir jetzt dieses Jahr, <lacht> ist noch ganz frisch, ähm, eine neue App einführen, dann arbeiten wir jetzt parallel auch schon an einem passenden Schulungskonzept, dass wir dann natürlich auch die Mitarbeiter hier befähigen und natürlich nicht überfordern. Wir haben da auch ein kleines Prinzip, nach dem wir gerne vorgehen. Das werden wir euch auch demnächst in einer Folge etwas genauer erklären. Aber es ist das sogenannte Troja-Prinzip. Und für diejenigen, die das Ganze nicht kennen, wird der Markus gleich nochmal so ein bisschen was dazu sagen.
1: Das trojanische Pferd kennt ja jeder. Das heißt, wir benutzen praktisch ein kleines Hintertürchen. Auch im Kopf des Mitarbeiters schleichen wir uns langsam ein, immer in kleinen evolutionären Schritten, also keine große Revolution, sondern wir gehen ganz langsam, behutsam, Schritt für Schritt, sodass der Mitarbeiter eigentlich gar nicht merkt, dass wir ihn gerade, ich will jetzt nicht sagen manipulieren, aber seine Denkweise anpassen, seine Arbeitsweise ein bisschen optimieren und das Ganze... Ähm, Immer unter dem Radar.
0: Genau, und eigentlich, was wir damit auch machen, ist, indem wir Schritt für Schritt kleinere Änderungen vornehmen und kleinere Prozesse neu einführen, gewöhnen wir die Mitarbeiter peu à peu. Um. Und dann tut es am Ende nicht ganz so weh. Und wir haben damit jetzt auch wirklich rückblickend auf das letzte halbe Jahr das sehr erfolgreich durchgezogen. Deswegen ist es auch ein Teil von unserem von unserem Slogan, Discover, Use, Change, ja, dass wir sagen, wir gehen nach diesem Troja-Prinzip um, weil dann plötzlich die Mitarbeiter auch gesagt haben, Mensch, vor einem halben Jahr habe ich mich eigentlich noch gefragt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen OneDrive, wann soll ich im SharePoint arbeiten und ich habe doch eigentlich meine Gruppenlaufwerke und jetzt haben sie gemerkt, nach einem halben Jahr, ey, für uns ist es ganz normal, im Sharepoint abzu ähm, Dokumente im SharePoint abzulegen oder vielleicht sogar mit Groups zu arbeiten. Tat also gar nicht so sehr weh, auch weil es am Anfang doch so ein bisschen beängstigend gewirkt
1: hat. Wie sind wir denn dahin gekommen? Wir haben letztes Jahr mit dem Kunden gestartet, erstmal mit einer kleinen Planung, damals die Roadmap Mitte des Jahres erst, Und ja, war April, Mai, ja. ja nicht ganz Mitte des Jahres, aber wir sind mit einer Roadmap gestartet, was sind die Ziele, was wollen wir bis Jahresende erreicht haben. Das heißt, auch ihr könnt den Schritt gehen, ihr plant einfach, was wollt ihr dieses Jahr erreichen, was wollt ihr tun, startet mit dieser Roadmap, mit diesem Workshop für euch intern, wo auch immer ihr den stattlassen finden wollt.
0: Genau, plant aber auch immer die Folgetermine zu dem ersten Workshop, so haben wir es auch gemacht, regelmäßig im Team zusammensitzen, einen Blick auf die Roadmap werfen, zwar war meistens so bei uns zum Beispiel alle vier Wochen, sind wir noch in time, sind wir noch on track, müssen wir vielleicht irgendwo schieben und was war vielleicht ein bisschen zu optimistisch geplant, wenn ja, wenn also wenn wir solche Sachen entdeckt haben, dann haben wir auch ganz bewusst uns erlaubt zu entscheiden, machen wir da weiter oder priorisieren wir das für das neue Jahr. Und das möchten wir euch auch zum Abschluss einfach mitgeben, wenn ihr jetzt dann wirklich in der Planung seid, so wie Markus gesagt hat, geht das Thema an, ähm, seid möglichst realistisch, übernehmt euch selbst auch am besten nicht, dann klappt es nämlich auch ganz gut.
1: Ja, und damit sind wir am Ende einer wunderbaren Folge von Nubo Radio. Wir würden euch uns freuen, wenn ihr uns auf Facebook, auf Instagram oder unter dem Video, jetzt äh, kein Video, es ist ein Podcast, unter dem Podcast einen kurzen Kommentar schreibt, wie eure Erfahrungen mit solchen Workshops sind, wie ihr eure Workshops abhaltet, wo ihr das macht, wo ihr die kreativsten Ideen habt und natürlich würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns einfach eine 5 Sterne Bewertung hinterlasst.
0: Im besten Fall abonniert ihr einfach unseren Podcast. Wir haben noch ganz viele spannende weitere Themen für euch im Petto, werden da dann auch jetzt in einer der Folge-Podcasts dann auch mal ein bisschen tiefer auf das ähm, Troja-Prinzip eingehen, beziehungsweise euch auch erklären, warum man in so kleinen Einheiten eigentlich schon viel mehr bewegen kann, als immer nur alle drei Jahre mit dem großen Hammer drauf zu hauen. Denn, wie wir alle schon gehört haben, beginnt Collaboration, im Kopf und nicht hinnet mit der Technik